0: Hola, bienvenidos al podcast de la red. La red. En esta noche algunas consideraciones que tienen que ver con el inicio de la vida y eh, el aborto particularmente en relación a los aspectos biológicos. Entiendo que la mayoría de ustedes, y si no todos, son estudiantes de medicina o estudiantes de áreas de la salud. Considero importante que los aspectos biológicos lo tengamos claro, pero no obstante eso, tenemos que reconocer que eh, el tema del aborto tiene relación con los derechos humanos, la ética, la biología, la filosofía. Eh, tiene que ver también, bueno, con asuntos religiosos y éticos de cada uno. Pero en esta noche yo me quisiera centrar particularmente lo que tiene que ver con las razones biológicas y éticas en eh, relación con el tema del aborto. En ese sentido, eh, tenemos que decir que cuando hablamos de esta temática, por supuesto que es muy discutido, eh, por supuesto que hoy hay gente de un lado y del otro que dice, bueno, el aborto debe ser despenalizado. Eh, la idea nuestra eh, es un poco ver algunas consideraciones desde el punto de vista biológico y sabemos que el conocimiento ampliamente establecido por la embriología, la genética, la biología del desarrollo embrionario permite dar algunas respuestas contundentes en cuanto al ser humano no nato en un momento importante de su vida. Quiero señalar estoy eh, apuntando el libro de Embriología Médica. Y una cita de este libro dice que el desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, es decir, con el fenómeno por el cual un espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, que es el cigoto, la célula huevo. Entonces, eh, no hay discusión alguna, desde el punto de vista biológico hoy, que la vida humana comienza desde el momento de la fecundación. Eh, no puede haber vida si no hay fecundación. Para que se manifieste esa vida solamente se necesita tiempo, pero no necesariamente porque no se ve, no existe vida. Desde el punto de vista biológico, ¿eh? desde el punto de vista eh, médico, nosotros entendemos de que esto es así, ¿verdad? Entonces, la vida humana comienza en el momento de la fecundación, que, como ustedes saben muy bien, se realiza en el tercio externo de la trompa de Falopio y que va eh, migrando hacia el interior ¿eh? del aparato genital produciendo una serie de situaciones, de clasificaciones de ese nuevo ser que se forma, eh, transformándose en un cigoto la célula huevo, después eh, la mórula, después el blastocisto, blastocisto, y al décimo día aproximadamente, esa masa celular interna se, se implanta y tarde o temprano va a originar entonces el embrión y todos los demás elementos que tienen que ver con el aparato genital de la mujer. El cigoto, el blastocisto, el embrión, el feto, bueno, son distintas etapas ¿verdad? de un mismo proceso que va ocurriendo a lo largo de los nueve meses del embarazo. La discusión, básicamente, es si esto es una persona o no. Bueno, ¿a qué definimos persona? No? Esto es un tema muy discutido desde el punto de vista jurídico, Estamos hablando de sujeto de derecho, susceptible de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Y eh, desde el punto de vista general decimos que una persona es un individuo eh, de la especie humana. Y sabemos muy bien de que hay dos tipos de personas, la persona física y la persona jurídica. La persona física es un individuo, un miembro de una comunidad con derechos, con obligaciones determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el derecho de voto solo afecta a las personas físicas. La persona jurídica es un individuo, una entidad sin tener existencia individual física, está sujeta a derecho. Por ejemplo, una organización no gubernamental puede tener personería jurídica, forma parte eh, de ser sujeta de derecho y obligaciones. Nosotros estamos hablando, por supuesto, de la persona humana, y entendemos que si bien desde el punto de vista jurídico hay discusión amplia en cuanto desde cuándo el individuo es persona, nosotros decimos que desde el punto de vista biológico, por supuesto, que a lo largo de toda la gestación, ese individuo se va transformando eh, en, madurativamente en lo que luego va a ser un recién nacido, ¿verdad? Dijimos que el momento de la concepción, de la fertilización, de la fecundación es el punto de comienzo del derecho a la vida y las normas jurídicas deberían reconocer su protección a partir de esta etapa de la vida. Y si vamos desde el punto de vista estrictamente biológico, entonces tenemos que llegar a esta conclusión. Si la persona humana eh, se forma desde el momento de la concepción, decimos que allí es el comienzo de la vida y la vida merece ser vivida, debe ser pasible de tener derecho y el ordenamiento jurídico, entonces, debería reconocer protección a partir de esta etapa de la vida. ¿Mm? Esa es una de las concepciones que, bueno, sale como conclusión desde el punto de vista... desde el punto de vista este, biológico, ¿verdad? Ahora, un elemento importante que debemos de decir, y que ustedes saben muy bien, que el cigoto que se forma es un ser que es genéticamente distinto a aquellas células que la originaron. Es decir, eh, a partir de esa mezcla de 23 cromosomas de cada una de las células sexuales, ustedes saben muy bien que se produce otra célula ¿no? con características propias, con un genotipo diferente a la de sus progenitores, y que, por lo tanto, desde el punto de vista genético, cromosómico, es totalmente distinta a las células que la originaron. ¿Esto tiene alguna razón eh, para este tema? Sí, es importante saber esto, porque cuando nos encontramos, y lo vamos a decir un poquito más adelante, cuando nos encontramos con una mujer embarazada, nos encontramos con dos personas. Tanto es así que algunos ordenamientos jurídicos en determinados países, por ejemplo, cuando se aplica la pena de muerte, no es aplicable, es decir, en el país, cuando la ley permite la pena de muerte en ciertas situaciones, esta ley de pena de muerte no es aplicable para la mujer embarazada. Es decir, ninguna mujer embarazada se le puede penar de muerte. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que allí hay dos personas. Entonces, en virtud del derecho del NONAT que reside en el cuerpo de la mujer, el ordenamiento jurídico dice, bueno, cuando una mujer su actuación ilícita eh, es pasible de pena de muerte, no se aplica en la mujer eh, en gestación. La singularidad genética nos hace ver, eh, como ustedes saben muy bien, que este ser es único e irrepetible. No habrá otro ser igual. Y en ese sentido, entonces, en tercer lugar, decimos que desde la biología, el cigoto está individualizado como una nueva vida humana. Y tiene dos propiedades, la propiedad de unicidad, es decir, la calidad de ser único y la propiedad de unidad, es decir, la realidad que se distingue de toda otra, es decir, ser uno solo. Es único, es uno solo y esa realidad de ser único lo distingue de todos los demás seres vivos. No hay otro igual ¿no? y nuestras huellas digitales por supuesto nos distinguen y son la muestra visible de que en realidad somos seres distintos unos de los otros. Matilde Zavala de González, una doctora en Derecho y Ciencias Sociales, dice que la existencia humana debe ser respetada por ella misma y no por las características y modalidades con que se desenvuelve. Debe tutelársela por lo que es, es decir, su esencia, esencia de persona, esencia de ser diferente, es ser biológico, y no por cómo es, es decir, la circunstancia que lo rodea. El no haber nacido no es un argumento para que ese individuo no merezca ser respetado. Y todos estos elementos son elementos biológicos, es decir, se sustentan ¿eh? en la biología. No se están sustentando en la religión, no se están sustentando en la filosofía, no se están sustentando en la ideología, se están sustentando únicamente en la comprobación biológica. Es un ser diferente, es un ser único, es un ser irrepetible, del cual entonces el derecho tiene que protegerlo. En cuarto lugar, otro elemento también importante, todas las etapas posteriores al cigoto, a la célula huevo, intra y o extrauterina, están determinadas genéticamente y son la expresión de su humanidad. El transitar o no por alguna de sus etapas no lo hace más o menos humano. Esto desde el punto de vista biológico es muy importante. Todas las etapas intrauterinas o extrauterinas están determinadas genéticamente por ese cigoto ¿eh? y son la expresión de su humanidad a lo que se llama periodo embrionario periodo fetal ustedes saben que las ocho primeras semanas o primer, el primer trimestre del embarazo es un embrión después se llama feto y dividimos la, eh, desde el punto de vista obstétrico en tres trimestres el embarazo eh, contando de la fecha de la última menstruación hasta el nacimiento a las 39-40 semanas verdad bueno no vamos a entrar en estos detalles en quinto lugar otro elemento importante es que la pertenencia a la especie humana no tiene discusión biológica es decir la realidad desde el punto de vista de la biología estoy hablando eh, nos, con, nos conduce con firmeza en sostener que a partir del cigoto hay derechos propios que deben ser reconocidos, respetados y garantizados. ¿Esto por qué es así? Porque es un ser único, irrepetible, biológico, es persona desde el punto de vista biológico, por lo cual merece las garantías necesarias para proseguir con su desarrollo, con su crecimiento, etcétera, hasta que se forma madurativamente. Entonces, la gran pregunta es si los médicos estamos habilitados para hacer abortos. ¿Qué quiere decir hacer un aborto? En otras palabras, es la destrucción de este producto de la gestación, que no es una verruga, no es un tumor, no es un quiste que se encuentra en el útero de una mujer, sino es una persona. Una persona genética y biológicamente distinta en el, del lugar donde habita. El lugar donde habita, el antro uterino, es justamente el, el edificio por el cual está creciendo, pero que es totalmente diferente a quien lo está alojando en esos nueve meses. Entonces, ante una mujer embarazada, no cabe ninguna duda, no podemos ignorar que estamos ante dos personas. Dos pacientes obligados a proteger. Para nosotros son dos personas, desde el punto de vista médico. No podemos negarlo, no eh, podemos hacer cualquier disquisición ideológica, filosófica, pero desde el punto de vista biológico y objetivo, son dos pacientes y que desde el punto de vista ético estamos obligados a proteger, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y esto no solamente lo decimos nosotros hoy, ¿verdad? Es decir, hay una serie de declaraciones nacionales en los diferentes países e internacionales que dicen claramente que la misión del médico es velar por la salud de la humanidad, y sus conocimientos y su conciencia deben dedicarse a la realización de esta misión. Por otra parte, en el Uruguay, eh, por ejemplo, el Sindicato Médico del Uruguay, en su artículo, en el Código de Ética Médica, dice en su artículo 2 que los profesionales de la medicina deben cuidar, deben cuidar la salud de las personas y de la comunidad sin discriminación alguna, respetando la vida y los derechos humanos. Y es deber fundamental prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud. Jamás actuará para generar padecimientos no impuestos por razones médicas, ni tratos crueles, ni tratos inhumanos o degradantes, o para el exterminio del ser humano, o para cooperar o encubrir. Y el artículo 3 dice que hay que respetar la vida, la libertad de cada ser humano y nunca procurar otro fin que no sea el beneficio de su salud física, psíquica y social. Y en el artículo 14 de nuestro Código de Ética Médica dice que todo paciente tiene derecho a no ser perjudicado por el acto médico. ¿Qué es entonces un acto médico? Ya estoy terminando y luego vamos a escucharnos unos a otros y discutir algunas cosas que son interesantes, preguntas que pueden haber, situaciones que podemos conversar. Porque estamos hablando del punto de vista médico, podemos hablar también desde el punto de vista ideológico que puede cambiar un poco el panorama de todo esto, ¿verdad? Podemos dejarlo un poquito para un entonces, desde el punto de vista médico, ¿qué es un acto médico? Bueno, la tarea médica es curar, es mitigar el dolor, pero no destruir, no dañar ni matar. Cualquier acto producido por su condición y conocimiento que destruya la vida de otro, no puede ser considerado un acto médico. Entonces, el aborto en sí no es un acto médico. Podemos como médicos eh, producir la muerte de un paciente? No podemos. Desde el punto de vista ético, no podemos. Podemos hacerlo como seres humanos, que matamos a otra persona, que destruimos a otro, eh, que le producimos este sufrimiento, pero desde el punto de vista médico, no puede ser considerado un acto como tal. Por lo tanto, el aborto entra dentro de lo que no sería un acto médico. Porque entendemos que el aborto, entonces, con todo lo que decimos, no podemos decir otra cosa que es. Antinatural, antinatural, ¿eh? un ser humano destruyendo a otro. Es contraria a la biología, porque todos los hechos biológicos confirman que hay un ser humano allí adentro. Y es contraria a la ética médica. Por lo tanto, decimos que desde el punto de vista ético es intrínsecamente inmoral. ¿eh? Es una falta grave a la ética y una contradicción al oficio médico y eso es indiscutible no podemos pensar otra cosa desde el punto de vista ético-médico decimos que el respeto por la vida humana comienza con la fecundación y se debe prolongar hasta el final de la existencia estos son los elementos biológicos que yo ahora hice destacarles a ustedes un poco para entrar en una posible discusión porque ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el problema? ¿por qué discutimos? si cada uno de ustedes y yo estamos de acuerdo en esto desde el punto de vista biológico nadie discute esto, porque no hay discusión. La ecografía lo demuestra. Hay vida, hay movimiento, hay, hay este, movimientos en sus miembros, hay este, pulsaciones que, que van para un lado y para el otro, ¿eh? hay sístole y hay diástole. Pero ¿por qué entonces tanto problema, a esta situación y análisis biológico se le une el análisis ideológico? Entonces, desde el punto de vista ideológico, nosotros podemos pensar diferente la mitad del mundo piensa diferente a la biología esta es la biología acá es su objetivo, acá no dice si algo es bueno o algo es malo, la biología demuestra hechos, y yo lo que quise demostrar son los hechos, pero desde el punto de vista ideológico tenemos que entender de que hay ciertas ideologías que se han promovido en muchos países particularmente en el mío, así que yo tengo experiencia en esto, porque en mi país el aborto se ha despenalizado en mi país el aborto es legal en mi país se ha votado y se ha llegado a la conclusión de que el médico puede realizar abortos. Contrario a la ética, contrario a la biología, hay ideologías que han imperado, que han tenido una, un lobby ¿eh? de mucho peso en nuestro país y en, y en varios países, ahora en Argentina también, donde han dicho, sí, nosotros reconocemos ¿eh? que hay otro ser, pero hay otra persona, que es la mujer, que tiene el derecho de tener sobre su propio cuerpo la decisión que quiera tomar. Y en ese sentido, entonces, a pesar de que el aborto tiene estas características que desde el punto de vista biológico nosotros no lo podemos negar, desde el punto de vista ideológico, a partir de una ideología donde, donde eh, existe la idea de que el cuerpo de la mujer le pertenece a la mujer y aquello que no tenemos útero, no podemos hablar del aborto porque no sabemos los hombres no tendríamos que hablar de este tema, son las mujeres que tienen que hablar porque es un asunto de mujeres. Entonces, estamos, ahora estamos en el terreno ideológico. Esa eh, forma de ver la vida, de ver la biología, es la que ha primado en muchos países y hay mucha presión en los eh, diferentes parlamentos para que ahora haya una posición diferente a la biológica y se diga, bueno, durante muchos años hemos pensado que sí, que el aborto es un hecho antinatural, es un hecho intrínsecamente inmoral, es antibiológico, pero la voluntad de la mujer prima sobre su propio cuerpo. Y acá la gran discusión, cuando hablamos del tema del aborto, si hablamos, y haciendo un análisis objetivo, ¿verdad?, todo esto es la contraposición de derechos que existe en decir si el aborto debe ser legal o debe seguir siendo penalizado. ¿Por qué? Porque está el derecho del recién del no nato, todavía no nacido, y el derecho de la mujer, que va a alojar nueve meses a ese este, cuerpo que se está desarrollando dentro de ese útero. Y ahí está la gran discusión. En estos últimos años tenemos que reconocer que, eh, los movimientos feministas han tenido una participación muy activa en todo esto porque forma parte ¿eh? de uno de los postulados más importantes del movimiento feminista que señala que los derechos de la mujer le corresponden a la mujer. Y tanto es así en mi país, tanta influencia ha tenido eso, que la ley, por ejemplo, en mi país dice que el aborto puede ser legal antes de las doceavas semanas, del embarazo, del embarazo, antes de, la, de que termine la doceava semana, y eh, solamente por voluntad de la mujer puede realizarse el aborto sin el consentimiento ni la voluntad del varón, del papá. Quiere decir de que si todas las mujeres teóricamente eh, en mi país dijeran a partir de hoy no queremos tener más hijos, los hombres legalmente no tienen la facultad de presentarse en un lugar y reclamar el derecho de ser padres No tienen ese derecho porque el derecho le corresponde a la mujer. La unión y medio de mujeres que existe en mi país, la mitad del Uruguay, ¿eh? nosotros somos tres millones, tres millones y medio, suponiendo que hay un millón mil mujeres, de las cuales un 10% 20% podrían quedar embarazadas, teóricamente en su edad genital activa, podrían decir, bueno, a partir de, del, 2020, del 1 de enero del 2021 no queremos ¿eh? que nuestros maridos tengan, sean padres. Y legalmente tienen todo el derecho. ¿eh? Esa es la, es la conquista ¿eh? que el movimiento feminista ha podido lograr ¿eh? en mi país y en muchos otros que seguramente esta oleada va a venir. ¿verdad? Entonces ahí está la discusión, ahí está la discusión. Si nadie discute que desde el punto de vista de nosotros, como médicos o como futuros médicos, estamos cometiendo un error ético grave, gravísimo, porque esa no es tarea de nosotros como médicos, sino de los verdugos, quienes pueden tener la facultad de matar a otras personas. Es un homicidio, sin lugar a duda pero no cabe ninguna duda. Nadie duda que esto es un homicidio. ¿Por qué? Porque hay eufemismos que tratan de tapar esta condición desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, en lugar de decir aborto, dicen interrupción voluntaria del embarazo. Cuando es un eufemismo que en realidad no tiene ningún valor, porque no, no, yo no interrumpo, interrumpo una cosa, yo puedo interrumpir la conexión. Y, y de hecho Abigail hace un rato me dijo conéctese de nuevo porque no, no lo escuchaba y yo tuve que interrumpir la conexión pero nuevamente luego de interrumpir la conexión yo me conecté nuevamente me cortó un poco pero me conecté eso sí se puede interrumpir la conexión pero un embarazo no se puede, no se puede interrumpir porque es, eh, es decir, si yo interrumpo el embarazo, el embarazo no viene más. Se terminó el embarazo. Yo, hay que decir, el embarazo se terminó, culmino el embarazo, termino el embarazo y mato a una persona. Y lo tenemos que decir, no podemos ser engañados, ni podemos engañar a otros, ni engañar a más que nunca más se va a producir en ese ser único, irrepetible, genéticamente diferente. Bueno, aquí está el quí del asunto, ¿verdad? Por, por un lado la parte médica, por otro lado la parte ideológica, y estas dos cosas se contraponen en gran parte se contraponen porque es una lucha ¿eh? de algo que se quiere hacer pero que desde el punto de vista ético muchos no lo hacen, y muchos sí lo hacen y nuestras leyes, por ejemplo en mi país también existe algo que se llama eh, bueno, no me sale la palabra ahora, que, que se llama eh, por, por conciencia, es decir se abstiene por conciencia en el sentido de decir, bueno, los médicos pueden pedir, abogación de conciencia perdón objeción de conciencia la ley contempla que un médico puede presentarse en su lugar de trabajo y decir bueno, en mi caso particular entiendo que yo no, no quiero hacer abortos entonces no hay ningún problema en mi país, se puede objetar por motivos de conciencia, sean religiosos o sean filosóficos, de hecho en mi país todo el litoral del país yo creo que en ninguno de ellos, no sé si alguno de ellos tiene una connotación religiosa pero lo cierto es que los ginecólogos de mi país, en todo el litoral del país, han, eh, han este, no, no, no han hecho abortos. Y han dicho, no le vamos a hacer los abortos, y tuvieron que médicos generales, desde la capital, tuvieron, en salud pública tuvo que enviar a los hospitales del interior del país, para que pudieran hacer abortos porque no había ginecólogos que lo hicieran. Y hoy es muy fácil hacer un aborto porque ustedes saben muy bien que el misoprostol, ¿eh? que es una droga que se puede utilizar para el aborto. Entonces hoy ya no tenemos que usar eso, ¿eh? esas, esas agujas como agujas de tejer que algunas mujeres hacían, que se metían en sus en su vaginas y útero para destruir un feto. Hoy, afortunadamente, bueno, existe un medicamento que la cosa la hace bastante sencilla, pero antes lo cruento y, y lo cruel que era eh, hacerse un aborto, ¿no? Bueno, aquí lo dejo, y lo dejo picando para que ustedes digan, no estoy de acuerdo con usted, doctor, explíqueme esto, o algún comentario, o algo que quieran que podamos agregar con mucho gusto. Estoy a disposición de ustedes para ver algunos este, bueno algunas realidades, algunos mitos, algunas verdades. Me gustaría escuchar algunos comentarios.